0: Hello， 大家好，这里是 KK Talks 和 Grace 看星盘一起录制的成长播客。Hello， KK 好，大家好。Grace 的感冒已经好多了，大家能听出来了吧？嗯，是，<笑>是的，希望大家还是注意身体，尤其是马上要过年了。啊、uh, ，我们这一期呢，想和 Grace 聊一个什么呢？我们想聊一下有关、呃、学习心理学这件事因为我发现啊，就是很多，比如说呃，什么电脑的开屏广告啊，什么之类的，甚至那个朋友圈广告、啊，什么时候都会刷到，就是这个心理咨询师考试这个事儿。那么，嗯，我知道 Grace 去年参加了这个考试，通过了啊。呃，之前节目里面呢，我们也探讨过一点，就是心理学和命理学的区别啊之类的事儿。我觉得这也是一个很有意思的一个话题吧。我们今天就从。心理学考试这个角度，从这儿切入吧，来聊一下，就是帮助大家可能想要去了解心理学考试啊，从事心理咨询呐、啊，就是这方面的小朋友，大家就就这个话题来探讨一下。好呀，我有好多要吐槽的。<笑>对，好的好的。那我们，我想，我们先给大家介绍一下这个这个考试吧，因为这这大概是一个比较比较实际的一个话题。嗯，就是现在网上。如果你打开一些媒体啊，你通常能看到别人就是说，我强烈推荐你在某年月日之前你要考一个心理咨询师证书。对啊，我就很奇怪，难道是有截止时间吗？这个证书是要作废，是要怎样？<笑>这确实是，就是我们国家以前啊是有那个心理咨询师考试的，嗯，然后呢就考什么二级啊、三级啊。啊，这样的咨询师，嗯、然后就可以作为一个职业资质，对，嗯、算是一个入门的资质吧。嗯、但是呢，他是在一七年的时候，好像被取消了啊，嗯、就因为那个时候的考试呢就不太严，比较水啊、哎，对，就有很多其实不太适合去从事心理咨询行业的人，就也拿了这个证书。当然，有些人就改行去做心理咨询师了。总之呢，是因为良莠不齐，而且那个考试呢，它也没有那么规范，嗯、所以最后国家就把这个给取消了，嗯、呃，就是这个行业它不需要心理咨询师的那个考试，比如说你拿什么国家几级心理咨询师，最常见的就是国家二级心理咨询师，对啊,对啊，常见嘛，就是小红书上面 title 里面都会有，对对对，就是都很多人就不是说科班学心理的，然后拿了那个证书，然后就可以去挂靠一些机构啊，去做心理咨询这样的服务。嗯，对于科班不学这个事儿，我倒是比较认可的。我我其实不太认可，就是科班学心理这件事儿、嗯。嗯，对，就包括当律师啊，也有很多就不是科班出来的。对啊，这是我们的法考就是针对各种学科的人，你都可以去考，你<对>考过了都可以去当律师。我觉得这很好，嗯、我认为这更合理一些。那点我特别认同你，就是说，呃，科班就是学心理的，这可能常常他心理是有问题的。对对对对对对，我、嗯、我觉得这个是有问题的。因为其实我二十多年前啊。我就是对心理挺感兴趣的，我还专门去研究过一段时间。因为我当时有一个朋友，她就是科班学心理的，嗯，这个女孩子她是、嗯、就是本科就学这个的，嗯，后来她就从事了和教育相关的一些工作啊。我们俩关系曾经一度非常好，后来她出国了，嗯、慢慢就断联了。然后呢，就是她对我有这种就是心理学方面的影响，嗯，她就给我推荐了好多书，她送我一本那个社会心理学好像是、嗯嗯、啊，还有什么普通的心理学很、啊、有名的。哎，对、嗯、他送了我这本书，然后我就呃看了看，然后觉得说不不是很感兴趣啊，就放在那儿了。嗯、但是当时呢，就是二十多年前有一本杂志叫《心理 Psychology》，当年特别喜欢买瑞丽嘛，然后就是每个月买瑞丽的时候呢，就把那本书也买一下，也挺贵的，然后就买了好长一段时间。后来我就不再买了，就对他。嗯就是完全失去了兴趣，嗯，就是那个心理学呢，他当年可能也也对我是有很大的吸引力，但是当我接触他以后，我发现他可能不能解决什么问题，因为那个时候其实可能是心理学刚刚在我们国家发展，嗯，就他还属于一个很很小的小萌芽的阶段，就跟摘星术差不多这种感觉。但总之呢，我这个人我就是很。想要解决实际的问题，嗯，但是你,你会发现心理学的那些东西呢？它虽然给你分析的好像挺有道理的，但它其实不解决问题。对的，你比如说你面对一个情感的问题也好，或者说自我成长的问题也好，或者是原生家庭的问题也好，它就会从各种角度去给你分析，但是这个问题还在那儿，不是说你知道了你就能去解决它。对的，呃，甚至有的时候它的那些方法可能也不太对。啊，然后就这么放下了嘛。去年的时候呢，我觉得我应该是在行一个运，嗯、因为去年我的那个运呢，它就和考试有关的。啊、哦、啊，然后呢，到了八月份的时候，我都还一直没想着说我考个什么东西，但是呢，我就一直在学，学了很多东西，就是看书啊、学习啊、上课呀、啊，就反正去年学了一大堆东西。然后突然到了八月份的时候，我就想说，要不我去考个心理咨询师吧，因为实际上呢，我觉得哈、啊。就我这几年对于占星的这个咨询来说，很多客户给我的反馈是，我非常疗愈他们。嗯、<哼>就是其实我不光是在告诉他们一个真相，或者是从他们星盘里给他们一些指引，嗯、帮助他们去度过他们的那个困难，而且呢，就是在整个咨询的过程中，他们觉得就是被我疗愈了。嗯我觉得我可能是有这么一种属性啊，嗯，也可也可能说是这样一个天分，就大概我就想，我从可能上小学开始就一直是别人的知心姐姐，不管是我的同学呀，可能有的时候我的老师都会来找我聊天，嗯、然后我到了中学就更是，所以呢，就会有好多的同学来找我聊，跟我聊完天以后就会觉得好像心情就好了，所以那个时候我也没学过什么心理学，我可能就完全是因为本能。有这种疗愈属性吧，安利呗。所以我就想说，哎，也许今年是个节点哈。就去年2023年，我突然觉得说，那我也可以去考一个心理咨询师，因为我也没觉得这考试会有多难。我就考一个吧。那个考试是去年十一月份考，我报名的时候离那个考试大概还有两个多月。嗯。然后呢，我就想看看这两个多月的学习是不是能够通过这个考试。然后我就发现，它这个考试啊，它不是说你去直接考就能考的。嗯。嗯，我报的那个呢是中科院的。这不，我打断一下，除了中科院还有别的，什么？是的，啊， oh. 所以为什么被取缔呢？也是因为就是他有好多个体系的心理咨询师，嗯、好像什么有什么心理学会的，嗯，还有和医师相关的，因为你知道，就是医生也有一针是搞心理的。嗯、OK， 啊，就医院里面的心理治疗师啊，嗯、心理医生啊，他们是本科是学医或者学医学心理学的，是,是这么一针、嗯、然后呢，和这个社会上的这个呢。就是谁也不听谁的，你就知道现在国内呢，大概主要的流派可能有三派，嗯，什么心理健康学会的，嗯，然后医师的，还有这个中科院的，嗯，这么三个大的流派，它相当于这三支呢，它的主管部门都不一样，嗯、而且谁都不认谁，嗯，所以就有了这么一个状况。嗯、然后除了这个之外呢，还有好多莫名其妙的机构，他就说他有资格可以发这个，那他到底有没有资格，怎么知道呢？所以啊，这个就是一个特别混乱的一个市场啊、oh. 呃、这个在我当时报名的时候，我也是去做了很多的攻略啊，去网上去查，然后呢，就发现现在中科院的这一招呢，还是相对来说是比较正规的，清流一点，哎，比较清流的。但是即使是这比较清流的，<笑>你听我说，后边我一大堆，考点也一大堆，考<笑>点巨多。<笑> OK、嗯、然后总之呢，他就是会有这个考试的书啊，嗯，好几本然后还有考试的题你要做啊，嗯、前面有十套题，嗯、还要有什么呃线上的你要做作业有分数，嗯、考试之前你必须得有这个分数，啊、符合中科院的气质。哎，然后你才能有资格去考试。哎、你比如说我交了钱，我也报了班然后我也上了课，嗯、即使你做的题分数不够的话，你没有资格去考试，是吗？嗯、啊，好吧，好吧，艾美美，呃，然后呢？然后呢，我就去找了个班去报，嗯，然后就是这一路吧，让我觉得简直是太扯了，就这件事情，嗯，呃、嗯我们先说啊，报班这件事情，嗯，因为他呢不是说你直接向中科院那心理所报，他呢是把这个报名的资格呢分配给很多公司，他相当于外包了，嗯，然后呢，你要想参加他的考试，你就得先去参加他的培训，嗯、但他的培训呢并不是这个中科院的心理所的老师老公司的。对，是这些公司的人，嗯、然后他去给你组织培训。这个培训，因为前几年口罩这事儿嘛，大家就变成线上培训了但是呢，这个线上上课呢，你也是要花时间的嘛。然后我报的那个包呢，我当时就是在网上查了一下，就关于这个报名，他就。网上有好多那种打广告的，然后我就选了那么几家哈，评了一下他的这个资质，我还专门去企业信用查询网去查过，嗯、这些公司确实都是存在的，嗯，而且它存续年限哈比较久的，我选了这么三家，挨着个的打电话去问这个报名的费用啊、流程啊怎么怎么样，嗯，嗯这三家呢都是在北京，因为我的户口是北京嘛、嗯，对，所以呢你得找一个北京的机构去报名。这个就很胡扯，我觉得对，就很胡扯，你知道吗？因为我平时不在北京工作，嗯、也不在北京生活，但是我要考这个试，我得去找个北京的机构报名、哦。嗯、然后我就在北京的众多机构里找了三家。嗯、然后这三家的报名费都不一样，他的那个学费前后能差两三千。嗯、然后呢，那个考试报名的费用是一样的。嗯啊、那个还有呢，就是他，就是他们给中科院交的钱是一样的，他们自己老兜里的钱是不一样的。对对对，他们这属于机构自己收钱嘛，嗯，他们这个费用就是差特别多，所以就是相当于就是这个市场就极其的混乱，因为中科院他是说原则上这个机构他收的这培训费是不低于三千元的，但是其实我后来发现好多地方都比这三千低很多，嗯，然后但是我找的这三家机构全都高于三千块，嗯，嗯而且有的是高不少，嗯。安吉美吧，我后来呢，就是呃聊他们的这个销售嘛，然后就会发现有的机构他就是那种强势的推销，嗯啊、呃，还有的机构呢，他就是服务会稍微好一点，你感觉舒服一些，然后权衡一下选了一家，然后就开始踩坑，嗯、呃、其实我觉得我如果选那两家，应该也是同一的坑也一样的，啊、对对对。然后这个呢，他就是先呃有一个销售人员，他对你服务很好。嗯报名了以后呢，他会让让你加其他的老师，那个老师是负责，比如说告诉你后边怎么报名啊，嗯、然后你准备什么资料啊，他也不给你拉群，他就是到时候，比如说他们今天要讲课了，然后就给你发通知，告诉你去听课，嗯、给你发一些课件、啊、材料之类的，就是告诉你什么时候去填报名的信息啊，就通知你这个，还包括后来考试中的一些问题啊，你去向去咨询，但是呢。我的感觉是，这些老师加上你以后呢，他的服务就是非常不好的了。嗯，就是他是一个不断的去套路你的一个过程。嗯，呃，在这个里边就是感受非常不好，而且呢，就是他们请的那个老师上课嘛，就请了两位老师，这两位老师据说在北京还是名师，两个女老师。但是那课我真的听不下去，不管是从老师的形象上来说，还是从老师的。<笑>不是说老师长得不好看啊，不是这个意思，就是说你老师嘛，你要讲课，你要讲课声音要好听啊。但是那个课程的声音让我就完全听不下去。嗯,嗯，你知道我不是一个特别挑剔的人。嗯但是呢，你就声音弄成一个让你就是听着就很难受，就是每一节课听完了以后你都特别痛苦那种感觉。<笑>他声音真的特别不好听。嗯，然后呢，又特别的急躁。嗯，你看你报名以后，一般来说人家应该给你寄。这个材料对吧？嗯、他不，他给你发了个链接，说你去买这个材料，你还要再额外再去花一笔钱买这个材料回来，然后呢跟着他上课。我发现老师上课就是给你念书，就把这个上面的重点给你捋一遍，是让、嗯、你自己看书是一样的。嗯、可是你看课吧，你就挺痛苦的。但是他又要求你必须得看课，就是、中科院要求他有课长的那个要求，是不是？对你必须得把这课刷完了，你刷不完这个课，你没有资格去考试。然后你刷完课，你还做题，你、嗯、题达不到什么分你不能去考试。OK 啊，总之呢，就是反正我就抓时间，就把这课刷了。我是用两倍速吧，嗯，然后来听他这课，但是就是特别痛苦听着，每次听完了以后都觉得那声音需要疗愈一下，对我自己需要疗愈一下，你知道吗？嗯、总之呢，反正就这个力大、啊、就就差不多到考试前了。然后你知道去年大概十月份左右，嗯，到考试前就发生了好多事情，我这边，嗯，然后就完全没有时间去学嘛。嗯、我实际上最后大概看书就看了一两个礼拜，我就专门的去。去看书刷题嘛，然后就去考试了。然后这考试之前呢，特别扯，就是离考试还有一个多礼拜的时候，这个学校的老师呢，他给我们发通知说有这种押题班只有六个名额。这事儿我知道，一会儿跟大家吐槽，<笑>只有六个名额啊，机不可失，时不再来。然后你上了这个班呢，你是考试一定能过的，嗯。嗯，百分百，百分百多加钱、嗯，对，然后要多加钱，然后我就想问问说他加多少钱，因为那时候离考试还有一个多礼拜了，嗯、你想你就押题你也大概没有什么时间看嘛，嗯，然后呢，他这个钱数还挺高，大概五六千，嗯，然后我就问老师，我说那你这个题数是多少呢？因为你知道，就中科院他给每个学员题，就是你得做，就是十套题，嗯，然后我算下来那十套题大概得有一千多道，不到两千道题，嗯，这里边有单选，有多选，尤其他得多选，可变态了。我待会再给你讲他这个学习内容里边要吐槽的东西啊。总之呢，就是。你用常识判断的一些东西，在心理学这儿它是错误的。<笑>对，我猜也是。所以呢，这个就还不算是服务上面让你痛苦，其实是学习上的痛苦。呃，我们先放一边，先回这个班对，对保过班对，他有一个保过班儿，特别积极的宣传这个、嗯、啊，同学，然后给我发截图，只有六个名额，然后给我发截图，你看谁谁谁已经交钱了，谁、嗯、谁谁又交钱了，哎呀，还剩俩名额。然后呢，我就问他说：“你这个保过班的压题，你有多少道题啊？”嗯、他说：“大概是两千多道题。”嗯。然后我说：“老师，你有没有算一下？就是如果说我们只刷这个题，大概一千多道题，嗯，我还剩一个多礼拜，嗯。然后如果我要上你这保过班的话，我得刷更多的题，嗯。然后我的时间也是这么短，嗯。我有什么必要呢？”他说什么？我说：“如果你说交个五六千块钱，然后你把这个题给我缩到五百道，我觉得这个还是 OK 的，嗯、对吧？就是有的人确实没时间，他就是想过，嗯。就反正他考试大概是两两百道题，嗯啊。”总之呢，你说你押题班，你给压到五百道题，甚至六百道题，我觉得你收个五六千块钱我都能接受。问题是，你把一个本来一千多道题的题库，你给它变成两千多道，嗯、然后还要多收五六千块钱，我觉得老师你是不是逻辑有问题？不，给大家讲一下这件事儿，就格斯这六个名额这个事儿，你知道吗？然后我他是跟我说过的，然后我的困扰是跟他一样的。我说我说一个保过班难道不是精简了题目吗？他说不是，把题目扩大了一倍。我说那请问。它的价值在哪里？然后我们俩面面相觑了半天，一起说只有六个名额，<笑>这是那唯一的卖点。于是我们俩捋了一下逻辑，就充分说明这个心理学考试啊，从设计。到就是后面的营销都是逻辑有问题的人设计的。对，就是你知道他出了这个保过班这个事情，还不是他第一次套路我、啊，他前面还有好多次套路，你知道吗？就每一次都没上当，后面还有 N 多次套路。嗯、所以呢，我就说这个市场是鱼龙混杂，就是非常非常乱的一个市场。但是因为我要考那个证嘛，嗯、你只能通过他们报，嗯、你不报这个班，对对对对你得报别的班，对，一样的，大家都是套路，对，市场是一样的。然后我就在想啊，就是因为他只有六个名额嘛。那他好几百人去报名，就在这一个公司里面就有好几百。这个中科院，他可能有三五百个公司跟他合作，那对吧？嗯、一场考试，嗯、至少也得有几万人考。嗯、那他不可能都去买这个报过班的题嘛？那他要要保证一定的通过率，他给你的那几套卷子，你要把它吃透，你要把那些题都做会，应该是能过的。因为这考试六十分就能过。嗯、OK。然后我就想，那就是好好做这些卷子上的题，你是一定能通过的。我当时就是这么个想法，嗯、所以呢，我就跟老师说，我说那个，我觉得你们这个、嗯、这个班我就不报了，把名额给别人。后来就准备考试了嘛。然后呢，他这个考试呢。我考的这次是最后一次线上考，嗯，就是你在家里边、嗯、或者你在单位里边，你弄一电脑，嗯，然后后边弄一手机，然后手机监控着你考试，嗯啊，然后来做这个考试。那么他前面呢，就是有让你上机考，嗯、呃，你先试一下，然后有什么问题他给你解答嘛，嗯，我就上机去做了一次这个考题，我发现了个问题，嗯，就是他那个他那个考试的那个页面下边，他给你提示说你的 IP 地址要在你报名的那个地儿。嗯，我当时是在天津考的。嗯，我想了，这网上考试，对吧？在哪儿都一样，你不在哪儿都一样吗？样吗<笑>然后这个问题我就去问老师了，因为我要确定嘛，因为下一周就要考试了，我在哪儿考我还没确定。老师说没有问题，你就在你这儿考就行，只要你是在北京报的名就没有问题。嗯、但是我心里还是觉得不把牢，我又问了另外一个老师，嗯，另外一个老师他们学校也是给我这个答案，嗯，但是呢，我就就跑到那个中科院他那网上去看去了。他那上面就是写说，你如果说你考试的时候不在你那个报名的那个当地 IP 地址不是这个的话，那你这考试成绩是零分的。嗯，然后你得去申请复议，然后人家得确定是考试是有效的，人家才能给你分数。我心想，天哪，我都要考试了，然后学校给我的这个建议是说让我在天津考就没有问题，而这个网上说的是必须得在北京考。嗯，于是我就。把这个问题又跟那老师提出来我说你一定跟我确认这个事情，嗯嗯，然后他们就去确认去了，然后后来告诉我说你得回北京考，嗯哼哼哼，就是差点就耽误了我。反正我觉得这、嗯、这说明整个考试的流程不完备吧，我觉得差不多是这样，因为按理说这种事情都应该有 SOP 的，就不太可能是现问，因为这肯定是一个常常会面对的问题，因为总会出差呀、啊。总会在外地啊！你在网上考，大家都会认为你在哪里考都行啊。对呀、啊，对吧？这不可能是一个偶发的状况，但是却需要专门去确认。所以我觉得，就是整个流程可能都还没有固定下来。对啊，嗯、啊，总之呢，我就搬着东西回北京，在家里边考试。实际上我考完了的时候呢，我就意识到。你只要做这十套题就行了，跟我之前想的是完全一样的。嗯、<哼>但是你知道吗？我在之前学习的时候，包括报了这课以后，我问过他们学校的好多个老师，我说是不是我做这十套题就行？没有一个人给你明确的回答。那是人家等着卖那六个名额呢，真是的。总之呢，就是满满的套路。但是我就是根据这自己的常识嘛，我就可以跟大家说哈，至少在我去年考试的时候，我就做那中科院十套题，你就把它都做会，嗯、你考试是没有问题的。OK。你即使就只有很短的时间，你把那个题都做了，嗯、把那课刷了，嗯、然后你也是可以去通过这考试的，嗯、但是就是非常痛苦的是什么呢？是这些知识，它让我学的时候非常痛苦，嗯。点在哪？痛苦的点就是你以前没有专门去学过心理学，嗯、但是他现在为了让你去考试，他要把心理学的一些东西他都灌给你，就连糟粕，对。就是这里边有很多的糟粕，嗯，就是很多已经被证实是完全错误的东西，嗯、你都要按照他的东西学，嗯，而且呢，好多的考题还是要这样考的，嗯，能举例子吗？嗯，我因为大脑的保护机制，<笑>你知道吗？就是已经就是考完试我删掉了，我强力的删除了这段记忆，嗯，就是整个就八月份开始报了这个班然后学习，然后到备考到做题到考试，整个这几个月，我觉得是心里非常难受的。就是你学到的东西和你的认知不不匹配，对，他就会让我感觉到，就是说，如果你是认真的去学心理学的，你的心理恐怕不太会健康，嗯，因为你会接触到很多心理学里边一些错误的观点。我觉得我是一个就是比较正常的人，我能够去分辨，对，能去分辨一些东西。但是这个心理学它的发展历史，尤其是你要记要背要考的那些东西，好多就是在我认知里边，嗯、我认为它是不对的，嗯。而且呢，你也会看到，就是这个心理学它是怎么发展起来的。嗯、心理学呢，其实它是从现代心理学开端到现在，其实只有100年。嗯，天天天天小朋友们，只有 Grace 这种学占星术几千年的人就会说啊<对>、哦，这门学科只有100年，就这种这种比较感，<笑>大概只有100多年。OK， 他是德国啊、呃，欧洲那边有一些有钱的医生，嗯、他们在实验室里边。研究人的脑神经，嗯，研究这个东西，然后慢慢的就是做很多的实验，比如包括巴甫洛夫他做那个条件反射，嗯，就是他们是在实验的基础上，嗯、然后把这个医学里边的神经外科和人的意识给它结合了，发展了现代心理学。嗯，符合就是我们对德国人的认知，我觉得。对，而在这个之前漫长的几千年呢？心理学其实它是属于哲学的，嗯，它也属于宗教，嗯，它也属于神秘学，嗯，不管是东方还是西方，嗯、其实它也有很多和心理学相关的一些论述，嗯，但它不叫心理学。而现代心理学呢，它实际上是从冯特创造了这个第一个心理学实验室开始。嗯嗯就是它里面有很多的生理学的实验，非常残忍。嗯，然后包括以前的那些医生，嗯、他们在研究的时候做的那些实验，嗯，其实也非常的残忍。嗯，嗯还有的人呢，是他拿自己的孩子做实验。对，说这个我延伸一句，就是不是之前有人讨论吗？大概是说刻意学习这个事情，不是有一个应该是心理学家吧？让自己两个女儿去学国际象棋这个事儿，嗯啊、嗯，然后他们不都达到了国际这个大师的水准吗？他的结论就是说，呃，不管你喜不喜欢或者怎么样，就保持这种训练量，保持到达到精通的级别，需要什么什么就可以实现。对，可是我觉得你用自己的女儿去得出这种结论，这个事情本身就。就不正常。是的，就是这些心理学家啊，他们很多其实都是神经外科医生。嗯，就是医生里边去搞什么神经生理学的这一部分，嗯、然后他们就慢慢的转向研究人的意识和这个脑的结构、机能之间的这些关系。嗯，其实这都是通过大量的实验来做的，嗯、有很多是拿动物，还有大量的是拿人做的。嗯，然后呢，他们有的是拿病人做，有的就是拿自己孩子做。其实这个你说那个培养国际大师的，嗯这种事儿根本就不新鲜，就是我在学习过程中看到的那些出名的这种心理学家，嗯嗯、他们做过好多的实验，所以我觉得这就是就是在这插一句，我就是这心理学的问题，你知道吧？就是当然了，我们也刚才说了，心理学大概就这个路数，可是这些著名的心理学家采用的研究方法都不太正常，我觉得。而且不光是研究方法不太正常，他们还认为这是科学。嗯、其实毒害了自己的孩子，嗯啊、还有别人的孩子。啊啊、就有一个特别著名的心理学家，他他就拿自己的孩子做实验，嗯、他好几个孩子。他就说：“我不管他擅长什么，嗯、我要培养他做什么，他就一定能做什么。什么培养什么数学家呀，嗯、什么就是这种。但是他们的孩子的人生都无比失败，就无比的痛苦，因为他们所做的事情完全都是、嗯、自己不喜欢的，都是他们不喜欢的。对呀、啊，嗯、所以我就觉得这心理学家就残忍的、残忍的要死。对，所以当你在学这些东西的时候，而且你还要把它当成是正确的东西学，因为考试的时候要考这些东西、就是，就比如啊，他这个流派他有什么观点啊，嗯、啊，然后他取得了哪些巨大的成果。”成就啊，这些东西他们认为是辉煌的东西，你要把它记下来。而我就觉得说，我天哪，一定要远离就是搞心理的人，包括你，就像弗洛伊德呀、啊，还有荣格呀，对啊就他们都有心理疾病，对啊，而且都有很严重的心理疾病，不然他不会去在这条路上去探索的，对的。当然，他探索也不一定就是正确的。总之，他是探索一条路，然后他就自成了一派，嗯，是的，是的，嗯、总体感觉我觉得。就是人的想法这个事情呢，我个人认为，就是它跟科学还是不太相关的，就是它是另外一,一套东西。比如说，虽然大家现在觉得就是心理什么疗愈啊那些东西有很多骗人的啊什么东西在里面，确实是本身良莠不齐、鱼龙混杂，各种东西都在里面。但是你说心理这个事儿拿科学的方法去研究，这个本身我觉得这个思路就是有点问题。嗯。是我，我只说感受啊，我没有说怎么样，我只说感受，就是我是觉得它它不是这么个东西。当然，你说病理的研究，就比如说，不管是嗯像巴普洛夫那种，比如拿实验动物的研究也好，或者说是电信号的这种研究，我觉得那大概还属于神经科学，就是属于医学的那条路子。嗯、但是把它拿到一个正常的一个生活里面来说，心理学怎么怎么样，我觉得用科学的角度，我我个人就是不是很认可的。那个是属于精神病。嗯，精神病是医疗方面的，嗯，就是我们现在说的这种什么心理的。他还是属于正常人的，对对对对对，嗯、正常人基本上就咱俩聊过这个事儿，就是比如说你不太舒服或者怎么样，就是理论上就是可能心理上赶了个冒，大概属于这种。对，而且你知道，就是很多心理学家、嗯、他们为了自己著书立说，嗯、然后做自己的一派嘛，实际上他们就在前人的基础上不断的去攻击和批判前人。心理学的这个流派，他们在早期的时候互撕啊，是特别残酷的。嗯，我就觉得是不是一个百花齐放的状态？而是一直都是在否定前辈的这个基础上，嗯，当然了，可能前辈确实也需要被否定。你不断的去学这心理学，它到现在有多少个流派？然后呢，每个流派都否认前面的，所以这一一路过来，你要所有的流派你要学，嗯、那你就说我这些东西我知道它是不对的，为什么还要学呢？就是为了考试，嗯嗯，所以这个过程就非常痛苦。OK， 啊、uh, ，那我们大概说一下，就是刚才说的是报名了，考试了，嗯，那。我们大概说一下心理咨询这个事儿吧，就是按照你现在学习到的东西，因为很多小朋友可能也没有去找过心理咨询师啊什么之类的，大概会是什么样子呢？因为比如说他的流程是怎样啦，或者说是是不是心理咨询师有不同的流派啦，然后是不是找不同的人感受不一样，就就就这种问题。啊，你这个问题太好了！心理学流派确实是有很多的。你比如说，现在特别主流的、嗯、有这么三个，一个是精神分析，嗯，就是弗洛伊德那一派，就是他要挖掘你童年痛苦，挖掘你的潜意识。弗洛伊德和他的信徒们。就是这一派的，我觉得这一派的人大概天蝎能量比较强。比如说你只是心理感冒、抑郁了，他会告诉你说：“不是，是你在童年经历过什么挫折、创伤，然后你已经把它深埋了，因为那个创伤太大了，所以你为了让自己就是能活下去，失忆了，你把它就深埋在了你的潜意识里面， <Okay. S 1> 然后他就不断的去诱导你，去发掘你内心的那个。”痛苦，然后他从那痛苦里边给你找个原因，说哦，是因为这个，比如说你在三岁的时候被暴揍了一顿，哎，被父母暴揍了一顿，然后那个就是影响了你的整个童年，影响到你三十岁的时候的选择。对，所以就因为那件事情自闭了，把这个痛苦压抑到了潜意识中，嗯、所以你以后你也不信任任何人，你也不信任原生家庭，你不信任亲密关系，所以就到了现在，你这个抑郁就是因为这个原因。<笑>然后呢？不是，那好吧，我们姑且不说他这算不算牵强附会。他发现这原因，然后呢？然后他就告诉你啊，就完了，这事儿就完了。哎，精神分析派他的目的就是让你的潜意识显化，不是他的目的就是要给你挖到十八层，然后把你那根儿给你刨出来，告你就是因为这个原因，所以你现在过不好。然后呢？我已经告诉你了，就是因为这个原因啊。<笑>我我不是我是来找你破案的吗？我是来找你治疗的。你把根刨出来，姑且不说这俩事儿没有相关性，你刨出来也不表示这人好了呀。我是找你破案，然后定个罪嘛。K K， 你这问题太好了。我告诉你，所有的心理咨询的老师或者是心理学家都会告诉你，嗯、治好你不是我的目的，也不是我的责任，那是你自己的责任。你找我来就是让我帮你发掘原因，我陪着你聊天然后我用心理学的各种技法帮你去自我发掘你的原因到底是什么，你那个边的那个根儿不是他给你发出来的，他是让你一次一次的找他来聊天儿，然后他听着你说，你要不说你就继续来，嗯，你什么时候自己说到了那事儿，你什么时候这个根儿他就告诉你，哦是这个根儿，这就是心理咨询，哦，你知道吗？就是在我去参加这个培训的时候，老师也是这么告诉你的，疗愈别人，嗯，治愈别人。不是你的责任，甚至不是心理咨询的目的。嗯，心理咨询的目的就是让他来去敞开心扉，把他自己的事儿说说，他自己治愈的他自己，他自己发现的这个原因。而你就是要用心理学的技法，倾听，然后重复他的问题，然后适时的把他拉回来，别让他跑太远，然后让他去面对他的问题。如果他回避，或者说他移情，或者他跟你冲突，你就要用你的心理学的技法。让他回到他的问题上。嗯，如果说这一年他不谈这个事儿，那就接着第二年每个礼拜过来谈一下。啊、哦、啊，就不断的去谈。心理学有很多个流派，我刚才给你讲的是第一大流派。嗯、哦，精神分析流派。精神分析流派就是因为弗洛伊德、嗯、他实在是太有名了。嗯。所以呢，他这个流派的就是信众就特别的多。嗯。而且呢，大家都觉得说精神分析这个流派特别的牛，不是什么人都能学的。嗯。因为你。自己就得是特别能钻研，你得特别能去深入到黑暗里面的那种人。嗯、所以我为什么说这个就是得天仙能量强的人呢？嗯、你其他能量强的人，你根本就不想去看黑暗的东西。我为什么要去咀嚼痛苦呢？嗯、我为什么要去看很多人的负能量的东西呢？还要在里面给你抽丝剥茧，听你说了很多的线索以后，给你找到你的原因是什么？嗯，把你的潜意识你都不知道的东西，然后让它不断的显化，把它意识化。嗯，行吧。但是我，我是觉得那个东西被埋的那么深是有原因的，就像潘多拉在魔盒，你给它打开了，然后收不住了，这个也是很大的问题。你现在最生气说那不是我的错啊，对啊，我只是帮帮你把它挖出来，对。对，精神分析流派就是这样的。我给你挖出来了，我的工作就是这样，因为我的这个技法，我这个流派就是干这个的。OK， get。所以，如果说你做一个普通人，你想去心理咨询师给我咨询咨询吧，你不知道这个詹，你不知道这个咨询师是什么流派的，<笑>你可能就进坑了。嗯，就是经常会有人因为心理问题，他会换很多的咨询师。嗯，就是因为每个咨询师他的技能都不全面，嗯、没有一个人说他能把所有的这个技能他都学会的。就是有些人他就不是精神分析这一派的。嗯那好，我们先说，那除了精神分析学派，还有什么别的流派？帮大家就是判断一下，这样万一你这需要找心理咨询师，你可以先沟通一下，判断一下他到底是个挖掘机派还是别的派，适不适合自己啊？除了心理咨询，还有别的我跟你说啊，就是前面有这个心理学家统计过，就是目前啊，嗯，主流的心理咨询的流派有一百七十多个啊，你知道吗？啊、嗯，所以呢，就是。我没法给大家例举，就是穷尽的说有多少，而且还有不停的再去创新出来的，还有一些流派呢，他们已经被心理学界给踢出去了，不是了，不认你了，知道吗？就是因为觉得说他们好像太玄学了，他们现在有点跟玄学接轨了。OK， 啊，知道吗？也有这样的流派，嗯，就是被踢出去了。所以呢，你去找这个咨询师，你要问清楚他是哪个流派的。如果他是这精神分析流派，只是给你挖掘痛苦的，那你想解决问题，你就别找他。知道吗？你可以去找其他的流派，比如说还有两个流派也是主流，一个是行为主义的这么一个流派，他呢就是去调整你的行为啊，它不管你是因为什么原因造成的这个，管他呢，对吧？你现在来找我，然后我会通过给你咨询，发现你有哪些问题，然后去调整你的行为啊。它有很多的技术可以干扰你啊，哎，就比如说教你冥想呀，嗯，然后教你吸气呀，啊，然后教你放松啊，嗯啊。然后教你去，就是换个行为方式，感觉这相当于上了个瑜伽班。对呀、啊，所以你说这个，他他非说他这个东西是心理学，嗯嗯，对吧？所以呢，就是我觉得心理学家大概除了科学的这个做实验的手段，也没什么其他的手段了。所以就把各种他们能搜集到的都说这是心理学的， oh, <yeah. S 2> 然后起个什么其他的名字，对吧？嗯、实际上他就是调整人的这个行为，嗯，然后呢，通过改变行为改变你的人生道路或者改变你的心理。<Okay. S 2> 其实我也觉得这是有点道理的。你确实不用去挖他到底是什么。你比如说，一个四十岁的人来找你了，然后你给他挖出来是他四岁的时候一个什么事儿影响他，可是他不可能再回到四岁了，那个事儿已经发生了。他就算知道那个事情的根源，又怎么样呢？你还不是要去面对吗？所以呢，我们其实就是想过好我现在的生活，那你不如就从当下开始改变。嗯，那么这一派呢，他就是会通过咨询看到你是有哪些认知上的问题。有些人呢，他的问题是因为他认知错误。造成的他很多的痛苦，嗯、比如说有些人啊，我们举个例子，他可能每次谈恋爱的时候，他和对象他都要起冲突，他的认知就是男人应该无条件的服从我，你随时随地得哄我，那他这谈多少个对象他也不行。认知疗派呢，就是他会通过行为来调整你，首先来说呢。他不是要无条件的去服从你的，不是要百分百的呵护你的，他的也要去工作，他也有很多正事儿要干，所以呢，他有的时候他是不会去关注你的，这是正常的。你先给他灌输这个观念。然后让他意识到，哦，那个人在工作的时候，他不关注我是正常的，而不是不正常的，对吧？就是类似这种哦，举个夸张的例子，实际上呢，就是有很多的认知的问题，包括比如说我们在工作中啊和人际相处中啊，还有就是生活呀、恋爱呀、亲子的关系啊和原生家庭，有很多的问题都是认知错误造成的。那么这个行为的这个流派呢，他就会给你去调整。嗯啊，让你怎么去调整认知，然后呢，采取一些新的行动去改善你的关系，解决掉你的一些痛苦。有的可能根本就解决不掉，但是他就能让你的痛苦降低。就像这个女孩，她觉得说啊，那男人都是坏人呢、啊，这就是以偏概全嘛，绝对嘛。那么这些行为的派的心理咨询师呢，他就会给他调整这个认知，让他变得不那么绝对化。可能有些人是这样，但不是所有人都这样。你慢慢的改变他，他的生活就能平顺一些。难怪心理咨询师聊天都得十次八次起，二十次起，二十次起。对，啊、哦，对的，所以他这个就要慢慢来嘛。对，心理咨询师没有着急的，心理咨询师他的守则就是这样的，你不要去解决他的问题，你知道吗？这个是非常让我 shock 的，因为你看别人来找我们做这个命理咨询，嗯，看个盘。通常他的问题一下就看到，对你的这个性格的弱点在哪里？嗯，你现在走什么运？嗯，你为什么低迷？嗯，你这个运什么时候过去？嗯，你遇到了什么人？这个人哪里影响你？嗯，你要怎么去规避他？嗯，这个是你拿星盘一看就能看出来的，而这个心理咨询呢，它是没有星盘这种工具的，它只有一些量表，而这些所有的量表呢，它都是主观的，对啊，呃，你来访者。你自己怎么填，他就是怎么填，而且好多来访者啊，他填了好多量表了，他特别有经验，他会演示。嗯、对啊，所以这些量表呢，测出来的这个结果也是不准的。当然了，啊、嗯，所以呢，就是咨询师他在这个给你咨询的时候，他是量表一定要让你测，的，根据你的问题不同，让你测几个量表，然后看一下啊、哦。好，那就开始聊吧。你怎么样啊？你自己说呀、啊，你不说他也不说，嗯，对吧？你不动，我不动。对呀、啊，他手里只有这个量表，这个量表又是那个人主观填的，嗯、你也不知道他真实是什么样子。对，你可不就是要通过漫长的跟他聊天吗？聊个二十次，你大概知道哦，他可能是什么状态。嗯、可能二十次都解决不了任何问题的。对的。而且呢，就是心理咨询师他这个守则就是，你不是去帮助别人解决问题的，就是考试题里也是这样的。嗯，有、嗯、这么要提，什么是自助助人？嗯，你以为是说我在帮助别人的时候，我自己也得到了提升，对吧？嗯，不是。嗯。是说这个来访者他要自己帮助自己，<笑>这个他解决他的心理问题也好，解决他的生活问题也好，这是他自己的责任，这是他自己要去做的事情。就是心理咨询师把来访者定都,都定义成这么积极的人类吗？<笑>他就陪着你嘛，我只是给你提供一个空间，然后让你能够放松的聊天，因为有很多人他有些话他没地儿去跟人家说去。你说你找你原生家庭或者你的朋友，人家不听呀。他这问题可能就是因为和这些人中间有矛盾，对吧？所以呢，咨询师就给他这么一空间，哎、呃，我这提供一环，然后我还给你提供，哎，你说什么，我不反驳你，然后你就可以放心的去倾诉嘛。他就自己说说说说，哎，他可能就哎说明白了，<笑>啊，你知道吗？这个就是心理咨询嘛。当然，我们说的都是正常人啊，嗯，就也有一些人他是有心理疾病的，甚至是精神疾病的，这些人他们也去找心理咨询师，那心理咨询师就要第一时间识别这些人，然后马上转诊给心理医生，嗯，这个就是该去医院去医院啊，嗯、这不是什么心理咨询可以解决的问题，嗯、我觉得心理咨询还是会去察觉的，就是首先呢，这个人他不能是，比如说有自杀倾向的，嗯，就这种人你是不能接诊的，嗯、因为有可能你给他咨询了以后他自杀了，嗯，这个事儿你就说不清楚了，嗯。你得赶紧给他去联系他的那个什么紧急联系人，你要把他这个事情去去汇报，有的时候还得报警。就是如果你发现这个人他是有自杀倾向的，或者说他严重抑郁啊，他随时可能会跳楼啊这种的，你就得马上给他转诊，嗯、呃、要要去通报，要去给他转医院啊，或者是联系人什么的。还有呢，就是一般来说就是正常人，实际上就是心理感冒嘛，嗯，来聊聊可能就慢慢就解决了。有些人他可能是就认知有问题的，那他就去。找这种行为认知流派的，嗯，调一调，给他调一调，嗯，啊，调得了就调，调不了呢也就这样了，他就舒服点，嗯，因为他可能有的时候他就是认知就是错的，嗯，他也改变不了，我也不想改变，嗯，有些人他就是偏执，偏执的人不代表不能成功啊，有些人他可能很成功的，你看有一本书叫《只有偏执狂才能成功》，对啊，就有好多企业家他实际上是非常偏执的，嗯，他的想法就是和一般人不一样，嗯，但是呢，你看他在什么事儿上。他有的时候他做事业，他做挺成功的，但是呢，他在日常的生活中和别人相处，他就挺痛苦的，他就需要找个心理咨询师去疏导一下。实际上，他不需要对方去去纠正他，他只需要对方认同他。嗯，心理咨询师就是给你这么一个，我认同你，不管你是对的错的，我都认同你。对于那些呢，他自己想改变，他向咨询师表达了我想改变，我现在意识到了是我的问题，你帮我改变，那人家就有各种各样的技法吧，然后来帮助他改变。这个呢，就是行为这个第二大流派啊。嗯然后还有第三大流派，这个呢就跟玄学有点沾边了。嗯，这个第三大流派呢就叫做人本主义心理学。啊、这个流派呢，只要你能倾听,听别人，你不榨取别人，你不去反驳别人，你都可以做这个流派的心理咨询师。嗯嗯，人本主义呢就是以人为本。嗯，你来了找我咨询，你就是天，你最大，嗯、<笑>你知道吗？我就是一小民卫、嗯、啊。然后你说什么都对。嗯你来我这儿，我就给你无条件的积极关注。哎，这好像感觉比较舒服。这个就是非常舒服。然后呢，所以这一派的咨询师特别多。<笑>你去看啊，就是占星里边有好多人写的是我是人本主义占星师。嗯，其实就这一派的，嗯、他们以前就是学这个人本主义心理学的。嗯。这一派呢，其实是嗯，现在世界上第三大心理流派，嗯，它的假设是什么呢？就是每个人都是完整的，嗯，每个人都像一粒种子一样，嗯，你有一个痊愈的本能，嗯，你能自己治疗自己，嗯，你不需要外界给你干扰，我只要给你一个呵护的环境，嗯、我只要让你舒服，让你在我这儿可以自动疗愈自己，嗯，就行了，嗯，这有点意思，这一派咨询师应该是最好做的，嗯，也不一定要克服自己反驳别人的本能也很难。啊，对，所以我说呢，就是你你不能去炸着别人、嗯、啊，然后你要无条件的积极关注，嗯啊，就对方说什么，当然他不是说那种作奸犯科啊、嗯、那种事情还是要汇报的，嗯，就是他如果说他有一些错误的认知、嗯、或者是怎么样的，你就不要向行为认知流派去要调整他，要调整他，你不要调整他，对、嗯、吧？你就听着他的，让他自己去。倾诉，嗯，然后让他自己觉得说他挺对的，嗯，哎，让他觉得他特别好，嗯，实际上他就是来修复他的心灵来了，啊、嗯，这一派就是人本主义流派啊、哦，明白，哦，好的，反正主流就是这这三种，我觉得挺好的，听 g r a c 聊一下，大概就能够知道，就是如果大家需要找心理咨询师的话，就是你大概先问他是哪个流派的，是挖掘机派的，是吧？还是这个人本主义无限关怀派的？就是无限 support 的这一派，还是那个调整派？你你自己就是判断一下，你更喜欢哪哪种？因为你这个疗程挺长的，对吧？一个疗程就是二十二十次，二十次起，一周去一次吧。<对>你想,想一次八百以上，嗯嗯，啊、至少要八百块。对啊，一周去一次吧。你想想，嗯、这这大一年两年就交代进去了。对啊、所以就是你还是找一个就是你觉得舒服的，是吧？你你你觉得跟你匹配的吧，别说让你舒服了，就你跟你匹配的这个。所以如果你需要心理按摩的话，你就找人本主义心理咨询师就行了，嗯、他就会让你心里很舒服。嗯，他会无条件的积极关注你。嗯，对，我觉得这这这还行、嗯。所以那种特别自卑的人，特别适合找人本主义的。嗯，对，啊、嗯，疗愈一下。对。就是你所有的自卑，你所有的痛苦，你所有的扭曲挣扎，在他那儿看来，嗯、呃，他都会安慰你，关怀你。当然了，这个也看你找的这个咨询师人怎么样啊。虽然他说他是人本主义，但是也有的就是精神控制的。嗯，就我觉得学了心理学以后呢，我就意识到，就是用心理学的这些技法，你是很容易去精神控制别人的。嗯，所以呢，如果你找的咨询师不 OK 的话，嗯。其实很麻烦的，嗯，就有很多人爆出来过。你知道啊，大家学心理学这个事儿，我之前看有一个、嗯、挺好玩的，说我自打学了心理学以后，说这个职场纷争都不叫事儿了。他说他有个同事学心理学了，哦、然后呢，每次老板跟他同事跳脚的时候，他同事就跟他说：“说你现在处于一个情绪不 OK 的状态，呵呵那个等回头等你情绪平稳了再聊。”然后那老板就快气死了。所以就是，我觉得就是我们来聊一下这个事儿，挺有意思的。就是我们之前不是做过嘛，就是心理咨询的一个区别。那时候 Grace 还没有去考这个事啊，没有系统的来梳理这个事儿。就是在我高中、大学那个时候，就是看那本书，推荐那本书，嗯嗯、登天的感觉。对，登天的感觉。那本书确实给我很大的启发，也当时给了我很多的很多的支持，因为那个年龄正好在探索自己嘛。但是随着我现在这个年纪往回去看，就发现一个问题。我觉得啊，可能还是不同的人可能适合不同的东西。但我这个年纪，我再回去看，我就发现一个问题，就是如果你不说，心理咨询师永远不知道。对啊，对，所以就是这个问题，他跟命理不一样。命理是你不说，命理师也知道。对啊，你是因为什么痛苦？你是因为什么？你的性格就是什么样子？嗯、你的拧巴之处来于哪儿？对吧？心理咨询的问题就在于说，只要你不说，他就不知道。所以这就带来一个问题，就是如果这个人不再去找心理咨询师了。嗯，他其实问题也没有解决。比如说他那个痛苦呀，或者怎么样，他就是不愿意说，或者是他就是不说。总之，这疗程结束，他不再去了。对，心理咨询师那个档案说这个人疗愈了，<对>说这个人治好了。对，其实呢，这个人根本就是消失了。是<对>，嗯，他根本就没有提及这个事情，他只是做了这个无用功。对，但是在心理咨询师看来，这是一个成功案例。对，嗯，所以就是就是当时是这个东西让我觉得啊。这样子啊，就好像不不解决问题的，是不解决问题啊。<对>所以你知道为什么就是有好多人本主义占星师吗？嗯、就是因为他们之前是人本主义心理师，嗯，他们发现了不解决问题，对，他们其实还是想帮助别人的，对的，所以他们又去学了占星，对的，对的。所以呢、嗯，确实是这样。所以今天我们就把这个话题给给聊一下啊，就帮助大家去梳理一下，就是、嗯、如果你想要去考心理咨询师。大概是什么样子？因为现在非常非常多广告嘛。另外，你考的过程中大概会遇到一些什么样的事情？以及如果不管你从不从事心理咨询师这个职业吧，如果你想要去找一个心理咨询师，大概会遇到一些什么样的情况？嗯、我今天就把这个事儿给大家梳理一下。其实考完试以后还有好多的套路都还没有讲，嗯嗯嗯，要讲一下吗？嗯嗯嗯嗯讲一下吧，就是你考完试了嘛，后老师他马上就联系你，嗯，说学校在推什么班儿，嗯，就是很多人考完了以后，实际上是想开一个副业嘛，嗯，就是你没有客源，嗯，然后你就要去别的平台上去接单嘛，嗯，那些平台他就要去先收你一些费用，我们报名的这些学校也是干这个事儿的，他们有他们自己的平台，嗯、然后他就会给你发截图，就上面会有好多人的名字，然后呢。看他这个月的收入的截图，都是什么三万、五万、十万的啊，就这种给你一大堆，然后就告诉你说你来他的平台，你每个月能赚这么多钱。其实这就都是套路啊。然后你得先去找个导师，他还会让你去选几门课，反正每门课又六到八千吧。基本上就是你要找这个导师，你得花差不多两万块钱。然后呢，你在他这儿再报他的那那些课程以后，你才有资格在他那平台上接单。然后他这个平台接单以后呢，还要跟你分成。所以我在想，说那些人是怎么挣够了那么多钱呢？实际上，他在前期投入是非常非常多的。嗯，他除了这个。套路你之外，他不断的过一段时间，他就会又来一个什么噱头，然后跟你说啊，我们现在是学校搞个什么活动啊，不不需要花钱，然后这是最后一次机会，大家你不来的话你就失去了。如果你需要的话，你回复什么老师给你细讲。好，你回复他以后，他就又让你掏钱，其实就是变着花样的让你掏钱。所以我就说，为什么就是就是这个行业特别乱呢？就是因为中科院他把这个事儿他弄给了好多的公司，而这些公司即使是非常资深的公司，他也是要。套后边去套路你，然后来赚更多的钱的。所以相当于你只要在他这报名了，你稍微一个不留神，后边就要花更多的钱。而这个钱你是否能够就是得到这个回报，嗯、你是不知道的，因为他那个平台到底有没有那么多的客源？客源他每年他有好几万的学生，嗯、他有没有那么多的人来去找他咨询？他的那种咨询的单价能不能就是 cover 掉你的这个投入？还有你要花很多的时间，还要跟他去分成，所以这都是问题。就后边不断的有坑。嗯嗯，除了他这种咨询的坑，他还会卖你各种证儿。嗯、就说啊，现在什么呃什么一个什么认证啊，最后一天了，嗯、然后给大家做认证啊。你有了这个认证，你就有了什么技能证书。嗯啊，你以后出去你就怎么怎么样了，就类似这种的。我是一个比较想要去知道真相的人嘛，所以每次我都配合他。然后我说你给我发一下是个什么认证啊，就是类似这种事儿特别多，就是每个月他都会套路你两次，就是你稍不留神你就踩坑了。然后呢？有一次他就给我发那个证书，好像什么什么国务院发展什么中心，啊、呃，然后底下什么什么特别长的一个名字。他说是这个单位给弄的认证，我在网上查根本就没有这个单位，就是他们现在就完全的去。收割就是有好多人可能考这个心理咨询证书，嗯、他也不是说他就是他能去分辨的，他可能就是哎，我想考个证书，然后他后面就会不断的被收割。其实那那种证书一点用都没有。对啊。然后包括就是比如说那种专业的心理咨询师，他们还要每年去花时间去督导嘛，然后去复训啊。嗯。其实你要当一心理咨询师，你每年的投入是很高的。嗯。嗯上各种课程，上各种督导，然后你才能去接着去开这种咨询。总之呢，就是一个巨坑。这个呢，就是如果你要报这种课程班、嗯、其他的公司也都是大同小异吧。就是你要去小心。我这证书我到现在都没拿到呢。嗯。他不是刚考完了就给你。嗯。啊，你得等一段时间，这个证书做出来才能寄给你呢、嗯。OK。啊，但是你有了这个证书呢，我也不知道后面有什么用啊。但是总之呢，我通过这个考试，我对这个行当，包括我们国内的现在这么一个状况，是有了一个了解。而且呢，我这里给大家补充一下，就我之前有一个客户，嗯，他来找我咨询。嗯他在北京是自己开心理咨询中心的，嗯，而且呢，他的客户都是明星，嗯，他完全就是没有学过任何心理学，然后是因为他自己的孩子，嗯，有心理问题，他、嗯、孩子可能看了好多的心理咨询师，嗯、最后也没看好，然后他自己去看书去研究，然后呢，他就不断的去分享他这个就是疗愈他孩子这么个过程，后来好多的人就找到他，尤其是一些明星孩子可能也有这些样的问题，嗯、然后就去找他，他那个咨询室是非常非常赚钱的，他说老师，我跟你讲。我根本就不想赚这个钱了。嗯，国内有好多的机构都找他合作，甚至还给他颁奖，就是把他奉为导师。他说：“你知道吗？我心里是虚的，因为我一天心里的课班我都没有上过，我也没去上过那些课。嗯，他说我完全是个野路子。嗯，但是呢，他们就觉得我特好，所以我就不想做了。但是他这心理咨询师特别赚钱。嗯，所以你就知道，赚钱的人他不一定是科班出身的。嗯，他可能就是踩到了某个需求，嗯，某个点，他自己也不一定。有这方面的知识，但是别人认为他有，别人认为他 OK， 他就能赚这个钱。对，这个就是现在的一个现状。嗯，他来找我是寻求命理学上的一个答案。嗯 ，OK， 到底是怎么样的？嗯、到底是怎么回事的？他找到了。嗯 ，OK， 嗯，这个例子也还挺耐人寻味的。嗯<笑>，所以我就觉得。心理学呢，也不是完全没有用，就是像人本主义的心理学，对于一些就是大家心理感冒啊，想要去找人聊聊啊，想要被人积极关注啊，呃，让你重燃自信心的，你就找这种人本主义的，他能够关怀你的。嗯、但是如果说你是精神极度痛苦，你就想去挖掘一下那个痛苦的，你也要知道，你找到那个精神分析流派，他给你挖掘出来了，不代表他能帮你，他只是告诉你原因在哪。嗯、我觉得还是找命理好一点。嗯。命里可能既能告诉你原因，又能告诉你后边你该怎么做，但是你愿不愿意那样做，还是你自己的主观选择。是的，其实还是你对你自己的人生有没有规划。我其实还是想跟大家分享一下，就是实际上你的过去、现在和未来是统一的。嗯，就是你只要改变你的现在，你就能改变你的过去和未来。嗯，只不过我们能看到的是未来，我们看不到过去，所以你不知道你的过去其实也改变了。这话有点玄妙。你没法说清楚，但是很多明白的人是明白的，哦、所以我们要活在当下，因为我们永远能改变的就是现在。当你现在改变了，你的一切都变了。哦，有点厉害啊！好的，那我们这一期就在玄而又玄的地方结束吧。总之呢，这一期呢是给大家去聊一下 Grace。通过心理学考试的心路历程和实际历程，以及帮大家去大概去了了解一下，如果你要去找心理咨询师的话，嗯，大概会得到一个什么样的帮助吧？啊、嗯嗯，大概这样子。然后呢，嗯，也给一些小朋友们，如果想要去考心理咨询师啊什么的，哥儿自已经踩坑，给大家都梳理了一下，是吧？所以呢，这一期我们就聊到这里吧。嗯，我觉得还有，如果你自己已经是心理咨询师了。然后你帮不到别人，你也不要难过，因为心理咨询本来就告诉你是让那个人自己去帮自己的，你只是一面镜子。然后如果说你想帮到别人，你可以来找我学占星，因为我有一套占星的技法是可以让大家在很短的时间内学会看盘的。你不用花三年，不用花一年，不用花很多的时间，你上完我的课，大概就十四节课，嗯，你就会看盘了。嗯、科学的尽头是玄学,学，是的。<笑>而且我觉得这个玄学其实它还蛮科学的。好、oh, ，OK， 好的，那我们这一期就在这里结束吧。好的，我们下期见吧。下期见，拜拜。拜拜